0: Hello， 大家好，欢迎来到尼尔喝牛奶，我是尼尔，我是我飞。我们今天要来聊一个我们之前就有聊过的作品，但是我们在聊那部作品的时候，它才连载到一半，然后它现在已经完结了。然后我们最近，我其实，在聊的时候才发觉到，说就是、uh, 哇，我们的节目开始，你知道横跨一个作品的开始跟完结。Oh, 有啊
1: ，有啊，之前在讲那个 Beast 超人之类的时候，也有讲到这件事情。
0: 对，然后我们今天本来要是三部作品一起聊，其实就是因为我们之前聊了《黄金深渊犯》这个主题，然后黄金就是《黄金神威》，然后来自深渊跟迷宫犯。但就是我们看完《黄金神威》之后，就是我们彼此好像有点太喜欢这部作品，所以今天应该就是光聊《黄金神威》，应该就会一集的时
1: 间。对，我我觉得如果硬要把他们放在一起，可能会觉得对另外两部很不好意思这样子
0: 。对，就是会就是会可能会提的太少，而且就是重点式的提点，因为毕竟它都完结，我觉得就可以讲多一点了
1: 。对，嗯,嗯嗯。然后也提
0: 醒大家，就是今天这个疗法应该是一定会剧透，我们大家一,一开始就会先稍微讲一下剧情，让。还没有看的人大概知道它的剧情走向，嗯嗯,嗯嗯，当然大雷我们是不会讲啦嗯嗯嗯，但是就是比如说提到角色或故事进展，多少都还是会有涉及到剧情这样，嗯嗯嗯，好，诶、欸，那就先跟大家讲一下那个《黄金神威》的故事，就是如果不管不管你有没有看啦，它的故事其实我觉得大概可以分成三个主线章节、嗯，就是第一个章节就是主角三元去那个遇到阿西利帕，就是那个阿伊奴阿伊阿伊。阿奴族的爱奴族了，好，你可以讲的都可以，都可以。爱奴族的那个女孩、嗯，然后第一段就是他们得知了，就是阿西利帕爸爸就是去，就是算是他们在以前留下一批，就是他们的黄金，嗯，就有点像他们原住民集结起来收集的黄金。然后这个消息就是传开，然后引来各路人马的北海道争夺战这样。那第一章剧情基本上就是三元跟阿西利帕走在一起，然后后来第二章的应该是他们后来真的到了一个。当初就是关押他爸爸的监狱，等下会稍微再讲一下故事好。好、嗯嗯欸，先讲这个故事好。总之就是这个黄金的线索，就是呃，监狱有个无脸男，谣传是阿西利帕的爸爸。无脸男是因为这个人的脸是没有脸皮的，对，是物理意义上的无脸。对对对
1: 对对，對
0: 总之这个无脸男就是在监狱里面帮二十四个重刑犯，就是刺青在他们身上，变成一个暗号，所以。然后这个监狱之后发生的逃狱事件，所以就等于说，这个找到黄金的线索都是在这些穷凶恶极的人身上。那你要去收集这些刺青人皮，才能拼出这个线索。但也等同是说，你要么打败他们，要么收编他们，这样子
1: 對。对，或者是把打败他们以后，把他的人皮剥下来
0: 。对对对，总之就引来各路人马人马争夺。那後,后来到中段的时候，他们真的有到那个监狱这样，然后因为某些契机，所以三元跟阿西利帕就有点被迫兵分两路这样子。然后这一段的故事是他们走到了华泰半岛，就是现在的算是俄罗斯领土跟北海道交界的那一块。嗯就如果大家去看一下世界地图，嗯、你会发现其实北海道跟俄罗斯意外的离得非常近诶，就是、是隔着那个霍克兹海峡这样子。对，对
1: 我觉得这这个部分应该是台湾人比较不是很熟的一个地理位置。对对对，因为
0: 因为你应该想象中应该是觉得俄罗斯跟那个哎。北海道应该是蛮远的感觉对，对，但其实意外的蛮近的，没就是北北也在那一带这样，对。好，然后总之就是第二段的故事大概是到这边，那后来最终章的故事就是他们后来又有在汇合起来，然后也就是各路人马开始追求黄金的最后争斗、呃，最后
1: 的大混战这样子。对
0: 对对，然后我觉得因为。会先讲这一部的原因很有趣是，是你自己讲一下这个原因好了。就是哦，你是说
1: 为什么我们今天会突然要讲这一部嘛？对对对，就是呃，反正那个故事还蛮好笑。就是我有参加一个漫画社团，这样子叫简称叫竹青的一个讨论漫画为主的一个读书会这样。然后他们这一个月的呃一个大主题就是要讨论《黄金神威》完结以后的一些，反正我觉得蛮有趣，是他们有。提到很多的讨论内容是关于历史转译的漫画这个主题，这样。但总之，因为你就是必须把整本看完才行嘛，这样。但是其实在此之前，我根本连一集都没有看过。然后我就是，你知道，我我就那种读书就要考试，就是要做最后一秒才。考呃才读的那一种就是临时抱佛脚的人这样子，对，然后我就好像一直到大概可能剩一个礼拜吧，然后才开始很缓慢的开始看，而且最开始根本也才可能花了五天才看了大概不到一百集，呃不到一百话这样子，它总共是三百多话，对，然后我之后大概在两三天之内吧，一天看了一百话这样子，哦、我这快要疯掉，而且那个情境还是那种我那天已经约好跟朋友出去玩什么，所以我就一边跟朋友出去玩一边说，呃不好意思，我得读一下书，然后开始狂。看那个漫画这样子，
0: 对，但总之就是我比先把这部画，呃，不，先把这部看完了，而且它其实完结是在大概今年四五月那时候，对对,對，三四月四五月那时候，然后你看完之后我也去追，但我觉得其实一口气追完的感觉蛮爽的，就是比起前面，因为它其实到后来是很多很很惊险的那个争夺战嗯嗯嗯，所以其实你能够一口气一直看完，你会看到。他前面的伏笔在回收，其实是都有铺的很好的
1: 。对对对，然后我也蛮喜欢有些角色，你可以看到他的成长线，或者是他从第一集到最后一集会有一些对称的剧情之类的，对。对然后，而且我觉得，嗯、呃，就是因为像我巨人当初也是一口气，有点算一口,口气看完吧，这样。然后我觉得你一口气看完，对于作品的评价其实会跟追连载的人不大一样，这样子。对。然后，呃，我这样我看黄金神卫的时候，我也知道，好像据说它结局的时候，其实也有一些。一些的争议这样子，嗯，我们 maybe 等下聊到比较后面的时候可以稍微讨论一下这样。但是像我自己看完以后的心情，比较是觉得哦，就是算是蛮中规中矩，然后好像挺圆满的那个心情这样子吧。我也觉得，我
0: 也觉得算是圆满的结局。我看完的感觉也是这样子。对，對然后《黄金神威》其实最有名的两件事情就是，呃，第一个是它的历史考据非常细，就是也是像你读书会的那个主题，就说呃，有点像历史转译漫画，因为像。台湾经常也会有，比如说画以前的，比如说白色恐怖时期，或者说近年比较常有台湾本土的漫画，也常常在讨论这件事情，而且经常会有一些争论，比如说到底要不要去扣合证实，还是说可以加入就是捏造或是空想的成分这样子。对对，然后黄金神威有名就是说他对于爱奴族人的考据非常的细。所以，因为这部作品，很多人开始对北海道的历史感兴趣。对对对,对，就是、这我觉得这一点非常厉害，真的，大家会去有点像是黄金神威的那种圣地巡礼旅行的感觉。因为他们他们的旅程等于是横跨北海道到那个、那个、那个华泰群岛这样子。
1: 对，然后我之前还有我在读书会的时候有听到一件事，就是有人提到说，呃，因为一开始。就是我们前面讲说有一个很重要的主角之一是那个阿西利帕，就她是一个爱奴族的小女孩这样，然后她算是一个呃很道地的猎人的一个身份这样，然后好像这个设定其实刚出来的时候就有人讲说。呃，比较像是有研究人就会觉得说这不大合理，因为其实通常爱奴族不会把这种狩猎的技巧传授给女女孩或是女性这样子。然后，但是没想到，我记得后来好像是说，就是那个《黄金神威》出了以后，就有人因此去做这相关的研究，这样子。就没想到他们真的去研究以后，就发现其实当初会这样以为，是因为根本没有人去研究这一块。然后他们真的去调查以后，发现其实有很多记录，就是可以证实说，其实有这样子的女性存在，这样子。
0: 对，然后另外一个黄金神威最为知名，就是大家都会以阿宅用语来说，就会它非常的哲学。就
1: 是、<笑>你说中间要有那个男男性符号的那个哲学，对对那个哲学
0: 对。然后主要就是因为它里面有非常激烈的男性肉体的碰撞，而且他们每次都会在。就是他们，比如说他们在战斗，然后但是不知道为什么就会打进打到一个三温暖，然后大家突然就开始都脱衣服耐力比赛，而且我记得三温暖不止出现一次、就是，非常
1: 多次出现桑拿这样子。对
0: 对对，然后就是一群男人们在里面，就就是他们还边好像有一段我记得是他们还拿树叶互相抽打，就比谁先输，因为外面有那个狼獾在等着。对
1: 对对,對,對，所以所
0: 以就是如果你输掉，你你耐不住跑出去你就被狼獾杀掉，但明明应该是个紧张场面，但看起来抽像一个奇怪的 SN g 没错，然后
1: 还有一个很有。名。应该是那个海獭锅这样子，就是传言说吃了海獭以后，你就会就是有点像精虫上脑，然后你就变得很性欲旺盛的那个状态。然后他就让一群男人们就是在外面有刚好大风雪，所以他们就只好躲在那个小木屋里面。然后所有人都吃了那个海獭锅，所以就会延伸出一段就是常常很多人会截图，然后一个很奇怪的色色的场景这样子
0: 。对，但是好，但这个其实我们上次有聊到过，但。我觉得撇除这两点之外，他确实是非常明，而且我觉得我自己看完一口气看完之后的感觉，我觉得就是他的作者应该可以跟剑三创当好朋友，
1: 因为他总是在让人觉得很
0: 不该搞笑的地方搞笑，<笑>就算對
1: 很恶趣味的地方。对
0: ，我觉得我觉得平常就算他连在那种就是上一秒还是很哀伤的场景，然后下一秒，比如说上一秒这个人死的很悲壮，然后下一秒就开车，然后他的尸体飞出去对样子。对对
1: 对对对,對，<笑>觉
0: 靠养就是虽然我平常是笑得很开心，但我。<笑>我有点不太想在这种感人的时刻还被塞这个笑点我懂，我懂
1: ，就是我觉得《黄金城》会很迷人，或者是它很有趣的地方，其实就是它融合的元素超级多。就是像刚刚说的，就是比如说它的它，你刚刚我们一开始讲剧情的时候，会觉得它是一个很认真的冒险，然后跟就是有点群像剧那种争斗的感觉这样子，然后就抢宝藏啊什么的，然后就是大家要互相暗算对方什么，感觉好像很严肃，然后很震惊。但是其实它根本本身又有非常多搞笑。漫画的元素，就像刚刚尼尔说的，然后同时就是关于像刚刚说的爱奴族的呃，他们的文化也好，或者是因为它其实剧情是定在大概一九零零初期那个那个年代吧，这样，所以它其实还有很多的历史考据，或者是一些呃，你可以知道那个时候那个时代的日本大概是在做什么事情等等，然后这这部分就历史考据，然后同时还有另外一个是。我们当初为什么会把《黄金深渊饭》放在一起？就是因为他们都是一些冒险，但是中间会融合了很多美食的作品。对，一直在吃
0: 东西，一直在吃
1: 东西。然后，呃，所以就是这一部的一,一大特色也是包含说，就是阿西利帕这个爱奴族的小女孩，就是会带着就是主角一群一行人，就是射掉呃怎么样？就是比如说拿弓箭射很多动物啊，然后把他们全部都煮来吃，然后她就会一一非常细心的跟你解释说这个东西要怎么料理，然后这个东西有多好吃这样子，对。
0: 对，而且看完之后，感觉大家对于野外的，就是尤其对于北海道的那种野生生物的美食尝试，感觉会远超其他地方，就是因为他这个话太细了。它甚至可能有一集的一半都是在料理一只海狮，或者在吃一只动物这样子對
1: 對對。对对对，而且我觉得他的那种定义，全部都是那种野味，就是你知道，我们这种城市人绝对不可能会知道那东西是什么味道的这样。
0: 对，然后另外一个就是刚刚讲到角色的部分，我其实非常爱里面的各种角色，因为。我觉得很好笑，是大家一开始在刚看这一部的时候都会被吓到，就会、是、想说：“干、嗯，这是里面的人都是神经病。”就是，但你话已经变成是，你已经习惯所有人都是神经病，出现太正常的人，你反而会有点压抑。就，哎、欸，原来他是这么震惊的人，他原来是一个正派的人，这样子。对。對里面的<笑>里面的狂人太多了，就是。原本其他漫画可能只会有，比如说两两个狂人代表正反各一个，但没有里面全部人都很疯这样子嗯嗯嗯，对。
1: 对，然后呃，我也很喜欢，因为它其实中间蛮多的剧情是包含说，因为它虽然。主要去抢这个宝藏的有大概是三，算三大阵营三派势
0: 力对，对，三
1: 派势力这样子。然后，但是呃，他们在这个寻找的过程中，其实就是要去找这些逃犯嘛。因为刚刚说就是地图，宝藏的地图就画在这些逃犯的背上，这样刺刺青刺在他们背上。那其实它就是有点像在每一个找逃犯的过程中，都下是一个比较小型的单元剧这样子。然后它其实这个小型单元剧有时候都会带不同的类型出来。比如说，呃，可能有一个逃犯，他是喜欢做标本的标本师之类的，他那整段就会把他做的有点像那种，呃，你被困在一个奇怪的大宅裡面恐怖蜡像
0: 馆的，对对，很像
1: 恐怖蜡像馆的那种风格。然后还有一个是那种，比如说他们中间呃路经呃就是刚好经过了一个就是小镇，然后我记得有一段是。土方他们那一行人去那个小镇以后，展开了一个非常像那个西部牛仔那种对决这样子對。对，所以我就觉得他其实是在利用这些逃犯，每个逃犯都超级无敌怪，然后每个都有很奇怪的，就是我很喜欢他们有一些很奇怪的坚持吧，这样子。对
0: ，很多人都有很奇怪的怪癖。然后我觉得作者应该电影真的看蛮多的對對對，就是他懂很多类型片的梗，就是像到后来还有一个很像在那种就是真。呃，叠对叠侦探剧这样子，对，但完全不是大家想。虽然他画得很帅气，可他反正那个剧情大概是有一个逃犯喜欢杀女人这样子，然后但是就是嗯嗯嗯反正就是那个逃犯有点变态，就是喜欢杀女人，然后刚好那个其中一个阵营贺建中位阵营的镇上也有一个变态，然后他就会用变态的思想去读取变态的行为，<笑>然后就说就说这个人杀完人之后，他一定会在这个位置打手枪，然后就马上去那个地方打手枪，然后。观察一下，就是他射的地方，他射出来的地方在哪里，然后就真的找到。嫌疑犯打手枪之后会留下的东西，然后去追踪犯人。<笑>但是我觉得最让人生气的就是这一段剧情，虽然我讲起来都很蠢，可是它的分镜画非常的帅，真的很像谍报片這
1: 樣子。对对对，然后它那边的氛围很像是在去重现那个<笑>呃开膛手杰克的那一种，就是英伦小镇啊，然后有点阴暗的那个气氛这样子。对对，然后而且我觉得也是在边看的过程中，你就会一直讶异于说黄金神威它可以。怎么讲？就是很无下限吧。就是你以为说，比如说哦，前面那个难题很铺路，就已经觉得说，哎、欸，这个太夸张了吧？或者是有人的那个屁股被掰开，之类的，觉得，哎、欸，这个太夸张，了吧？这样，然后他一路到那个刚刚你说那个打手枪的那个地方，我就想说，哦呀、啊，他真的是。可以就是没有下线的，一直做下去、欸。对，我觉得
0: 他在这一点蛮超越银魂的，因为你知道银魂到后来很震惊的时候，搞笑的地方就不见了。对，就银魂失去了搞笑那个余韵。可是黄金神威一直到最终结局，大家都还是很好笑。对，即使有人死了，他们还是很好笑。对，<笑>我不好意思这样讲，对对对但是觉得。真是蛮好笑，可是
1: 我就是觉得它其实是一个很好的平衡这样子，<笑>因为我觉得它的好笑不会让你觉得说很突兀，就是比较不是那一种，因为你已经习惯它的这个节奏，你已经习惯它就是呃好像很震惊，但是有时候就会突然有一点诙谐的这种状态。我反而觉得说那反而是一种对于正剧的调剂吧，因为你像你一直看一些很震惊的东西，其实你自己会腻，但是稍微有那个东西可以平衡一点这
0: 样子。对，其实它的故事是非常哀伤跟惨虐，老实说你。撇去他那些搞笑跟狂人的角色，其实他本他的故事本质其实是非常残暴，而且是很很让人悲伤的故事。就是这整段黄金争夺战，从、嗯、他的为什么会有这个黄金争夺战，到他们后来去发掘出来，其实都是非常的难过的故事。嗯
1: 嗯,嗯，我自己觉得，如果
0: 你把那些就是虽然很难拔除的搞笑印象拿掉的话，就是每一个人其实在里面都是有。自己想要背负的信念，然后想要，就是每个人其实都不是真正意义上的坏人，大家都有想要拿黄金去做一些他们自认为的好事，这样子，但是却在途中可能就残杀了非常多人，然后伤害非常多人。
1: 对对对，我觉得多少也可能也因为他的时空背景的关系，所以才会有这种呃每个角色感觉背后都有一些沉重的过去的部分，这样，尤其像是呃他们里面有蛮多大量的日本军吧，就是。是，无论是现在现役的就军人，或者是他们以前曾经打过仗之类的，所以他就花了蛮多时间再去呃用角色来塑造，来跟你说，就是其实以前日本历史曾经有发生这些事情这样
0: 对，而且就是因为其实很多漫画会在回避，就是日本军癫狂或是不正常的一面嗯嗯嗯，就他们会把它变得很有民族爱这样子。你在很多日本作品里面，他们都是看起来很一派正经，然后对。于。比如说，他可能会有一些道德挣扎，这样。但在《黄金神威》里面，大家因为他们就是一群在北海道原上被中央放生的士兵，嗯嗯,嗯嗯，对，所以你可以看到他们就是，你可以看到他们扭曲，然后跟痛恨中央政府，然后想要在这个乱世里面想办法，因为大家都已经不是正常人了，所以想要在乱世里面拔得一点好处，嗯嗯嗯嗯但出发点还是善的，只是做的事情非常残虐。这件事情，我觉得其实描写的蛮好的。尤其是里面的代表角色就是贺建中尉这样子，就是我们之前只有我们之前聊的时候，应该就直接有说到大家都非常喜欢他，因为他就是一个非常疯狂的人这样。但是到故事的后半有交代他的起源故事，而且那个起源的故事是我觉得《黄金神卫》里面看到让我觉得最吓到的一段
1: 。我觉得是，我觉得是，
0: 就是他有一段完全跟贺建中尉无关的，看起来无关的故事的背景回忆篇。然后，但是到最后，你才发现，你一直以为另外一个人其实是黑剑中卫。然后到那个时间点，黄金神威的整个过去跟现在的故事才完整的串在一起，就你就会有发出一个。哦，原来是这样子，<笑>对哦，原来你们是有关系的、啊，<笑>这样子，对，对
1: 对对，对我觉得那个很悲伤的感觉，还包含了说，就是因为呃，在我们现在主要的剧情里面看到的这个贺建中尉，他其实有点像有应该算是大反派一样的存在的感觉吧。虽然刚刚说他不算是真的有所谓正派或是反派什么，但是他就是一个呃，有点像简直像将军一样的角色，然后就是非常的。呃，怎么说，就是很很像狂人的形象这样子吧。然后，而且尤其是他的那个有一个。造型就是他的脑袋上面有一片铁片这样子吗？对他激动
0: 的时候会流脑汁出来。对对对，就是因为
1: 他曾经那个有被受战争时候受受的时候受伤，然后所以就是这边就是直接缺一块脑的那个状态。所以我觉得那个已经是让人一个很鲜明的印象，就是他就是一个已经整个人坏掉的那种感觉。可是你在看那个过去片的时候，他看起来完全是一个超级人模人样的状态这样子
0: 。对，而且到后来我很喜欢贺建中被描述一点是。通常在故事里面的反派都会有一个非常私人的理由，然后，比如说为了妻女复仇，或者为了以前死去的情人想要复活之类，都是这种理由。然后，贺、嗯嗯嗯、建中尉的追随者，就是他那些也非常癫狂的士兵们，就是他们一直认为贺建中尉是一个几乎没有私心的人，就是他觉得他就是为了复兴东北的一个狂人这样子。嗯、但是，当我们刚讲那个起源故事被揭发的时候，他的书，他的部下其实也有怀疑过他，就说，就会觉得说，如果你是一个。如果你只是为了私情，但假装是为了大义，那也你也不过是像我们一样的普通人而已。这样，但是后来对对对贺建中尉就有在后面的故事里面有自己讲述这段故事，然后有说他当然会因为就是妻妻子或女儿的死去而哀伤，这样、嗯、就是这段事情是没有办法否认的。可是。这件事只是刚好发生在他们伟大的道路的其中，只是刚好也在那个路线上而、嗯嗯、所以对他而言，真正重要的还是那个理想跟抱负这样子。但是他当然，他也不否认其中掺杂有这种事情，但是那只是刚好混在一起而已。嗯、我觉得，我觉得，我不知道大家有没有感觉，但我觉得这个转折非常棒，因为就是所谓的你不会觉得反派在故事的后段智商弱智化的感觉，对，因为就会变成是说有很多故事的反派的。的出发点都非常的私情，可他后来做的事情已经有点夸张到，你会觉得好像有点超过那件私事会带来的影响的感觉，
1: 呃、对，嗯嗯对，而且我觉得或者是有一种。好像很免死金牌的感觉，就是觉得说哦，反正就是他下不管做什么事，就是因为他以前小时候发生怎么怎样的创伤，所以他就就会做那些事情之类的，就好像这个人毫无成长一样。我觉得
0: 对，是在说蝙蝠，
1: 我、哦、没有、欸，我不是这个意思。<笑>等一下，我完全没有这个意思哦，你不要挖坑给我掉。对，哦、然后我、哦、我很喜欢贺建中一，我一另外一点是说，呃，因为他其实有蛮多后面有蛮多段落在描述说他的这一些底下的呃。怎么样？他他底下的士兵们是怎么去追随他的？这样子，那他其实就有讲说，有点像贺建中会会去他塞好一个场景给他们，然后那甚至是一个呃当事人可能当时不知道那个是假的，但是他以为说哦这一切都是命运之类，我们又跟贺建中尉就是相遇了，或者是贺建中尉又救了我之类的。但这个我觉得故事很棒，就是说他也不是说单纯让这些士兵被骗，而是他们之后可能某一个时间点会发现说哦，就是其实。远航这一切都是贺建忠伟塞好的，然后你会以为说，这时候他应该就会觉得说，干我被骗了，气死我了！但没想到有人的反应可能会是，哇，贺建中伟真的很棒，也没想到他会想到这件事情。
0: 对，没想到这一切，他果然是个完美的人，这样，而且甚至会有人反问说，就是有人提出质疑的时候，对方也会说，但是你当下不是刚好就被他救赎了吗？对，你在当下其实是感受到很如释重负，然后投入进来，那你后面。即使你知道真相，那又如何？这样子，对
1: ,對我很喜欢这一种，有点像那叫什么、啊，就是有点像看戏的人是傻子的那种状态嘛。就是你只要你相信那件事情就是真的，这样
0: 子。对对对。甚至后来他的部下也有点觉得说，我觉得到后来贺建一派的人就已经变成一个凝聚体，反正就是他们就是贯彻贺建中尉的意志这样子。然后他们的私情跟过去都再也就不重要了，这样子、嗯。那只是他们、嗯。嗯嗯加入贺建中尉麾下的一个契机，一个契机，但是后来他们已经被影响到，就是其实他们的过去怎么样都无所谓了，这样
1: 子。对对对
0: 。然后另外一个我蛮喜欢的角色是，应该说我很欣赏作者说他居然可以把。历史的灰色地带放进去，就是土方碎山居然可以被加进去
1: 。对对对，我我们那时候蛮好笑的是，是我们都是会有聊到这件事情，然后就说，呃，因为其实，在史实上面，就是土方碎山在某个时间点他就已经死掉了，这样子嘛。对，有点像是那个新选组那一群人，就是在某个时候就已经全部都挂了这样。但是，呃，他有点像是去。用一种很私心的方式就，就是扭转了一点历史，这样就是哎，有有点像问提问说，如果今天土方活下来的话，有可能会做些什么事情？这样。然后我说，我们读书会的时候，就我在讨论这件事情，就说，因为其实像土方，或者是呃，另外一个是谁？
0: 呃，辛巴,巴
1: ，对，就是。这种角色就是本身就是很有名的 IP， 这样子。那其实，呃，他黄金城会处理的这段时间比较是相对少处理的漫画题材，这样子。然后有点像这段历史稍微比较没有那么多人知道，有点像是拿以前很有名的 IP 来带，就是。呃，现在他想要新的介绍的这些角色，这样子。对，因为大部
0: 分的新选组的那个时代都是在他们年轻气盛的时候，默默时
1: 代對對對。对对对，然后但是
0: 很少有就是老對對對老年的土方碎三出现對
1: 。然后我们都说那很像是就是请那个前辈偶像已经毕业的偶像 idol 们，就是来带一下这个新的偶像的感觉，这样子。对
0: 对，然后而且他的加入，就是因为我觉得新选组本来就是在日本，你知道，只要一搬出来，就一定会有。一些粉丝的那个，我觉得也是一个非常聪明的做法。而且现在想想，这其实是一个蛮好可以学习的做法。就是如果假设你画了一部台湾史的漫画，比如像我觉得代表是廖天帝嘛，因为他把你的传说人物，然后哪个时候死的也没人知道这样子啊。有了，好像有说他被抓住还厨师什么，但你也可以在哦。你可以可以画一个漫画，就是、嗯、其实他没有死，对，他在白色恐怖时代其实没有死，<笑>其实暗地里为那个比如说为解严做了很多事情之类的， wow. 对，就是我觉得这个这个手法其实是可以借进去发挥的，就是。Uh. 反正即使历史上被写死的人，那大家那时候也没照片，也没见棺材嘛，就是所以你要让他复活，其实这完全是可行的、欸。就是我觉得这一点蛮厉害的。
1: 对，就是我觉得那个有一点像是说，你确实利用了一些历史的题材、历史的素材，但是你又加入了自己的原创地方，然后就不会说又变成说哦，好像你今天又只是在按照史实在做漫画或是做作品，然后别人只会觉得说哦，你又在说教，很无聊这样子
0: 。对，對而且这个正证正史的时间线还是可以维持正史的，这有。很像是那个什么，你知道《命运石之门》哇，但这样会爆你一个超大雷。总之就是，你可以，你没有办法改变正史的事件的大结果。嗯，比如说这场战争就是某某某战败了，或者某,某某某战胜了。可是你可以改变里面的过程跟人物的思想。嗯，比如像另外一部作品叫《那个火凤燎原》，就是呃、哦，之前有聊过，以后也可以再聊啊。就是《火凤燎原》里面有很多战争，就是人家说的那个叫什么历史之壁，就是你没办法。横跨历史之壁，你谁打输了是没有办法改变的。对。可是你可以改变那些人物对于那场战争的看法，或者是实际上发生的情形。比如说历史上某个人看起来很蠢，然后被杀死了，但实际上他可能是为了大义赴死的。你可以，你可以这样，你可以这样画，你可以去改变那些人物的思想。而且，我举《火凤燎原》一个很有趣的例子，是因为。它是呃，它是三国相关的漫画。那《三国演义》跟《三国志》这两个大家最熟知的原点，其实他们在里面人物的差异就是非常大
1: 。对，因为《三国演义》本来就是同人作
0: 啊。对对对，《三国演义》就是蜀汉同人作，所以你对于人物的认知其实完全是被捏造出来的。嗯、比如说孔明啊，挥着羽扇，然后很很廉洁，然后曹操很坏之类、欸。但是如果你去看《火凤燎原》，这整个就会完全就是不太一样。就是你看到，尤其尤其像。《火凤燎原》里面吕布非常受欢迎，那吕布在里面是一个足智多谋又万人敌的，就是真的很像偶像一般的英雄这样嗯嗯嗯嗯嗯对。所以我觉得就是谈到历史改变漫画，我觉得这个是作者可以琢磨的地方，就是因为一定会有人说啊，你这个没有照正史，正史不这样写，那没关系，我们结果就照正史来，可是我们过程跟人物思考可以有。改变的空间这样对
1: ，嗯对，然后我、哦、因为我们那时候就有聊到说，就是像台湾的转移漫画有时候会比较难做的。另外一点，主要是因为，比如像日本他们的史观本身是一个很单一史观的东西，而且他们已经，比如他们的呃课堂上什么的，应该已经教了几百年，就是以同一套就是日本史这样子。但是台湾就是属于台湾的台湾史这件事情，应该一直到近几年可能才慢慢的就是大家在那边讨论，甚至也还不说有一个结果。
0: 在课刚还在争论当中，就是还在争
1: 论当中，这样子就是先不谈，就是历史，就是光是当代，我们大家比如说哦，认为说怎样才算台湾人，怎样才算台湾的历史，什么的根本就没有一个定论，这样子，所以有点像是你一开始这个根基就已经没有很稳的状况下，所以再去做一些转译的东西的时候，就会常常会有人跳出来担心说，你这样子做一些改编会不会呃影响大家对于真实的理解吧？这样就是之前常见的，就比如说像那个什么斯卡罗。好像还有茶经之类的，也都有类遇到类似的事情，就是可能他们播出来以后，就会有人觉得说啊，你为什么这个地方又把闽南人做成是坏人啊，或者是啊这边明明当初是怎样，为什么哦，好像又在洗白外省人还是什么什么的这样。
0: 对，而且我觉得台湾的纠结点是日本的史官的，就是你刚刚讲，就是当年军国主义的那一批人，现在已经都差不多挂了差不多了哦。Oh. 对，但是台湾的另外一大的也不能说问题，就是现状来说，就是。当年以我们可以认知的台湾史，假设就从国民政府来台好了，到现在国民党其实还在，嗯嗯对对，然后所以当事人的党都还在，它并不是一个过去的事情，哦、就它比较像是过去的延伸这件事，嗯嗯嗯所以就会有你刚刚说的，就是各派之间会觉得你洗白它，然后或者是说你这个史观是站在某某史观上面讲的，因为对大家来说。这不是一个已经过去的事情，它还在发生当中。
1: 对对,对，我觉得是。然后我跟我朋友在聊的时候，还说这是不是有一点像是台湾人对于台湾这个历史原作都还没有读读的很透彻，就去做同人一样的感觉。就我们还没有还
0: 没有原作，原作还连载到一半而已。<笑>对对对对，对
1: 原作还在写这样子。对
0: ，所以就是你今天可能就是你今天画了一个 CP， 然后隔天原作会打脸你这样子。对对对对对对对，对这个 CP 就啪没了，直接换档这样子，或是这
1: 个角。角色就是就会可能会有人说，哎、欸，可是这个角色很坏，这样你怎么可以做这个这样？
0: 就哎、欸，想不到吧？他其实是就是什么什么逆转的角色，这样<笑>对哇！突然被被这样形容，突然感觉我们的故事好像很好看的样子，虽然现实完全不这么回事。<笑>真的
1: ，我我只能说，希望台湾这部这个这部作品不要腰斩，好吗？對
0: ,<笑>对，最近好像腰斩危机很大。天哪！我还是不要讲这种 live 的话<笑>，我得职业棋手的没错。我后来看了才知道，你最近一直叫我那个棋手的那个梗，真的是从黄金神威里面来的
1: 。哦，对对对，我在我在就是在捏他那个黄金神威。对
0: 啊，我另外一个很喜欢的角色是里面有一个算是多面间谍嘛，那个有一个角色叫尾形百之助，嗯，我们都叫他尾形喵喵、就是。你知道他
1: 真的是一个同人圈人见人爱的人的,的角色，也不是说人见人爱这样讲其怪，他是一个就是非常人气非常高的角色，这样
0: 子。是不是比较常被化成瘦的那一方面
1: ？哈哈哈，我觉得你最好不要问这种敏感话题，哦、我不能帮任何人代言，<笑>好吗？没有，没有，我们不要
0: 不要,我們不要走到那个程度。但我很喜欢尾行的角
1: 色，就是他是
0: 一个沉默寡言的狙击手，然后反正他行为非常像猫咪，就而且他是负责就是里面的一些冷感搞笑的担当。就比如说有一次他们要去乔装，然后大家都扮一些。很真的就是很像市井小民的装扮，比如说卖药郎啊、呃，那种虚无贞子，然后就尾行扮一个不知道是什么，就是什么前面有个大木偶、喔，然后一人分饰两角的那种，就是什么爸爸带死掉的儿子的那种，就是奇
1: 怪角色，<笑>就根本没有要乔
0: 装的感觉，而且还演的很开心，这样就他在里面有很多这种会让人觉得哦，这个这个角色好萌哦、喔、的瞬间、嗯嗯，就像平常大家在吃饭的时候，他们都就是他们都什么都不讲这样子，就尾行通常都默默的吃，但是他突然。会默默跑出一句“ Hinna”， <音樂>就是嗯，好吃这样子。对对对,對,對
1: ,對,對而且我觉得还蛮好笑的一点是，他一直让我想到《银魂》高山。但我会想到他的原因，是因为之前在《银魂》连载的时候，有一个很,很奇妙的都市传說,说，说《银魂》每个人都会角色崩坏，然后原本很帅的角色都会被搞得很丑之类。但是就只有高山这个角色，从到底不会崩坏这样子。然后我看尾行的心情也有点像这样，就是我觉得他虽然有在搞笑，但是他不会把他画的，你知道，就是真的很丑。比如说他绝对不会做一些。呃，我已经把自己屁股掰开之类这种这种画面，在海踏
0: 锅那边的时候好像有点危险，有有一点点危险<笑>，对
1: 。可是我有发现，就是就算在海踏锅那个大家都已经就是到很夸张的状态的时候，尾行还算是勉勉强，有有对对，很盯住这样，对，有
0: 帅气角色的矜持这样，对。對而、欸、狙击手就给人一种很帅的感觉啊，对。對然
1: 后呃，我觉得他也是对我来说非常有魅力，也是因为他比较多是呃，因为其他人很多人都是比较像是有站稳一个阵营之类，或者是有一个很明确理念在。执行跟贯彻的角色吧，但是尾行常常会让人有一种摸不透的感觉。主要也是因为感觉他的出发是非常非常个人、非常非常私人的因素，这样就是包含像他以前小时候遇到的事情，他小时候遇到的创伤等等，所以会觉得他好像出来就是一个有点像在搞乱大家，然后就是专门就是破坏大家想好的计划的那个角色，这样。对
0: ，就是哪一派都会担心说什么时候会被他开一枪这样子，对。然后，對對
1: 對而且。我蛮
0: 喜欢后来交代尾行的，就是因为每个人争夺黄金或参与这场战争，其实是有一定的动机嘛。但尾行的参与，就是应该说他的动机是里面我觉得最扭曲的。嗯嗯，就是他、嗯、他的动机反而不是为了得到什么，嗯嗯嗯、而是为了我尽量讲的含糊一点、嗯，就让大家听了、嗯。就是大部分人参与这样的动机都是为了得到某个很明确的东西，拿去做一件事情。但是尾行参与的动机是他想要得到某个东西。但是他不想要这个东西，他只是为了证明说，他靠这种就是比如说一夜致富的方式获得这个东西，可以让这件事情显得非常没意义對
1: 。对对对，然后我觉得那还包含了他在叙述的时候，有时候有包含了一点有点像自贬的意义嘛，就是觉得说像连我这样子的人都可以，比如说得到成功或者得到他想要的那个东西，那表示那件东西根本就没有意义这样子。
0: 对，然后所以，而且这件事情是一直到漫画很后段才揭露出来的，就是所以，就是他整个角色曲线是整个是很缓速的堆到最满啊，因为其他人的动机在中间可能已经靠一些过去或什么交代过，可是他的话就是你要到。即使到非到后面你，你还是会搞不懂他到底想做什对对，他到底想做
1: 什么这样子，一直真的是
0: 几乎到快要最终化，你才理解哦，原来你心里想的是这样子。
1: 对，對然后、哦、我也很喜欢，像他前面看起来就是算是一种那种很很冷面，然后很冷血的那个状态，然后。确实会给人一种印象，好像是他永远就会一直都是这样了，好像你知道，有点像大家久了以后，好像会变伙伴。可是这个人好像一直就是没有办法说真的，就很很开心，或者是真的很融入大家什么的。但是当你在慢慢这样想的时候，他的那句平娜真的是你知道啊。打中我的心直擊
0: ，直击直击内心这样。对
1: 对对就是他他们在吃东西的时候，就是呃，因为吃吃吃东西这件事情，在这个剧情里面，在整个故事里面都非常重要这样子。然后尤其是阿西利帕都会教大家每一个食物会有它的自己的吃法，跟他们有一个很常见，里面有一个梗，就是你在吃东西的时候，你如果觉得好吃的话，你就会说“品纳”这样子。然后。但是他有点像，他一直都不愿意承认说，呃，那些伟贤一直不愿意承认说，就是大家是伙伴，或者是他不愿意承认说，哦，这东西很好吃，所以就这個、东西一直 g 一直 g 到某个时候，他才终于说了那句话的时候，你知道你，你我觉得那是一个很小的点，可是却可以让那个读者在那个瞬间就会觉得很感动，这样子。对，
0: 或者被他萌到。对。<笑>對然后另外一个角色就是你要看到很后面才会登场，就是这个角色，因为我们之前其实我们刚讲几个角色，我们应该上一次聊的时候就有提了。然后后来故事后段有出现一个角色让我很喜欢，叫海贼房太郎，就是他是呃他是在那个他们的24个重刑犯里面很晚登场的一个，嗯嗯嗯。然后简单来说，他就是一个水性非常好的人，就很会游泳这样，所以才被称为海贼王这样。然后。一开始你知道每个那种新的犯人出现的时候，他们都会用一幕特写，就是远方特写，然后觉得这个人哇好坏，然后很厉害什么之类。然后房太阳登场的时候也是这样，但后来你到后来就会发现、欸，房太阳其实只是一个非常普通的好人，这样对对
1: 对，而且挺老实的这样子。对,對，而
0: 且我最想一点就是说他这个角色的动机，他想偷黄金的动机，呃，应该说他想要拥有黄金的动机，听起来很好笑。他就说什么哦。我要去东南亚小岛上面当国王，我要就是建立一个死不完的家庭嗯嗯嗯嗯嗯，这样就是会有人记得我的故事。然后最原初的原因是因为他非常怕寂寞，就是因为他的家人都离开，然后他很怕自己被忘记，这样对
1: 。对对对哦，我现在就是光是在听这段的时候都有点鸡皮疙瘩，就是我觉得那是一个，我觉得他他在做黄天成会在做角色这件事情非常厉害吧，就是其实。呃，它里面主要总呃总共的角色应该非常非常多，尤其是有非常多的那种配角 ，maybe 就是很快就会死掉之类的。但是你应该都会对每个配角都非常印象深刻，这样就是因为它每个人都会配一个像是这刚刚尼尔说的这种小故事这样。然后我觉得呃，我我稍微讲一下我自己在看的时候的心路历程，就是其实我原本一直很担心这部剧会有很多人死掉，然后也会担心说，就是你知道因为我之前是巨人的粉丝，然后你知道巨人每个人都死了，就是毫无。无意义，然后又毫无尊严，这样子對就是有人在，<笑>真的对,對我觉得真的是毫无尊严。就
0: 黃,黄金神位角色即使死了，他们感觉都是有善终的
1: ，没错。就是我会觉得哦，就是好安心哦，因为你知道巨人的角色，可能他前一秒也是会说，就是哦，我有我的理想，我一定要把巨人全部都驱逐出境，然后下一秒就是巨人把他吃掉，然后而且他就是痛哭说我不想要死啊之类的對對對，然后他就。啊他就死了，然后这个死了也会一点意义都没有，也没有说他有造成什么影响就没有。可是《黄金神威》，我在看边看的过程中，一开始原本有点担心，但是后来真的是呃越来越觉得说，哇，一来是他们的角色其实不怎么会死。就是虽然明明就是三元这个男主角会被说是死不了的三元，但是我就想说，其实没有啊，我觉得每个人都死不了啊。對就是、每个人
0: 每个人多少都受过一些致命伤，但是很快就活蹦乱跳就回来了。对
1: 对对，我就觉得哇，就是一来他们很不容易死掉这件事让我非常安心，然后二来是他其实就算很多角色，尤其是配角们啦，还蛮容易死掉，可是这些配角死掉的时候，都会有一种贯彻自己个人意志或者是个人的美学
0: ，死的很帅。的感觉，对
1: 我觉得那就是一个就是野田老师对于这个角色的浪漫吧，这样子，就我觉得他就是一个非常浪漫化所有事情的人，这
0: 对。但他超喜欢在这个人死了之后没多久，马上用他来搞笑，这一点让我觉得很烦。<笑>虽然我觉得很好笑，但是又觉得笑的时候我觉得话好像不该笑这样子。对,对,对，讲到这个，我想要讲一段剧情跟主线完全无关，嗯、就是有一段剧情、就是就是三元有一次跟阿基利帕，就他们在一个。算是大雾中，然后他迷路了，这样，然后反正他身边就有一只小鸟这样子，嗯嗯嗯然后他就是想说，好吧，那我们就先分开一下，然后他就躲到一个山洞里面，然后后来他把山上有带一些食物，想说啊，我们应该一两天就可以出去会合。结果他就在那个山洞待了一周这样子，然后那只小鸟就他常常跟那只前面就在画他跟那只小鸟讲话什么之类的。
1: 对对对对，你知道
0: 有点像那个威尔森那个排球的那个感觉
1: 。对，然后我觉得那个小鸟好像还有点受伤还是什么。對,对对
0: 对，就有点像他们是好伙伴。然后结果到了后这一画的后半，就是三月已经没有东西吃，已经过了一个礼拜，然后他就看着小鸟就说：“对不起，就是然后、嗯、我。”我就是对不起了这样子，然后但是后来还有回心转意，就说算了，我是绝对不会吃你的、嗯。然后读者来这时候就会安心的，哦，没事、啊、對對對没事没事干。然后结果翻到下一页，就他开始拔那只鸟的毛，就一边喊对不起，一边拔它的毛，然后把它烤来吃。然后他在吃下去的那一幕，就眼神超级死去这样子。對然错。然后但是最恶趣味就是他在咬下去的那时候，阿、啊、西一趴就在后面就说：“哎、欸，三元找到你了这样子。”然后怎干
1: 、嗯嗯、就就差一点点。<笑>对，然后呃，你有跟我说这段的时候，我就跟他说哦，但是因为那个时候好像读书会的时候，有人也有聊到这段吧，就我,我没想到我听到了一个就是超正向的解读法，就是有人说这段其实就是呃有点像三元真正的了解爱奴族人的就是生活方式这样子，因为他们其实前面还蛮叙述蛮多，就是爱奴族其实比如说他们捡到小熊或者捡到动物，他们常常会把它。放在村村子里面养，然后而且是用呃，就是每天一直跟他生活的那种养法，这样子养了好几年。
0: 他们好像还会，我记得他们还会喂小熊喝人的母奶，就是用真的哺乳的方式把他们养
1: 。对对对，就是非常的就是亲密的养法这样子。然后可是养到几年以后，他们就会帮他。举举行一个很盛大的，他们好像是说归还之类的吧，因像把这个动物给归还给神那边这样，然后其实就是把它杀掉这样子，然后并且就是大家就可以去分食它这样，就是这是一个爱奴族一直以来的传统这样，就是他们面对生命的一种想法吧这样，然后有点像三元前面在听到这些事情，或者是他常常都会看到一些可爱动物，他都会觉得啊，可是那个动物好可爱，可我好喜欢松鼠，我好觉得兔子好可爱之类，的。但可能下一秒那个阿西里帕就会马上把它抓来吃这样子
0: 。在卡折断的，对对对，
1: 但是就是三人却始终没有自己。曾经经历过这一段，这样，所以我说我听到的解读是说，哦，这段虽然听看起来好像是一个搞笑的桥段，但其实也也有点是说三元学会了这个爱奴族的生活方式。我觉
0: 得能,能有人这样解读真的太好。我看的时候只是一直在纠结，我到底该不该笑这样。对
1: ，<笑>我看的时候只是觉得说，哦，好坏哟、哦，搞什
0: 么这样子。<笑>但是你看那一幕的时候，我觉得即使你听到我们讲，你实际看到还是会觉得很好笑。对。哦，它里面真的太多这种，就是上一秒还很悲伤，下一秒就马上用笑点冲康尼的桥段，好烦
1: 。对、就是，可是我就是觉得这件事情很厉害吧？对
0: 对，而且重点是，就是刚刚讲，它还能同时维持住它的主线。从后面来看，就是它的主线给人的感觉，就是一开始就已经设计好了，就是从到底黄金在哪里，然后要怎么 ending， 感觉一开始就已经设计好，是真的没有什么该怎么讲，就是伏笔没收的问题的。嗯嗯,嗯，對,对对，就是我觉得。嗯嗯这点真的很厉害，尤其到他的结局都还是蛮搞笑的。
1: 对，那呃，我我稍微讲一下，就是结局的部分好、嗯，就我刚前面说，就是有,有
0: 争议的部分，有
1: 有争议的地方，这样子。就是呃，因为那个时候我后来有跟在日本的朋友聊一些，就是呃。日本当地舆论对于皇帝神会的想法等等这样子、嗯，那当然就是我觉得整体来说，大家还是会蛮感谢，也不是说感谢，就是蛮敬佩他对于就是爱奴族这整个文化的呃一些就是推广也好，或者是介绍也好这样子。然后，但是呃，我这边我们这边应该会就是大爆雷，就是关于那个结局的部分这样。好，就是呃，因为结局的话，其实就是他们算是有拿到黄金这样子，然后然后呃，关于就是。那个阿西利帕，他这边就是做了做出了一个选择，他类似就是说，哦，他希望说可以拿这个黄金去。呃，有点像保留、保存，就是爱奴族的文化等等这样子，对。然后，其实我当初看到这边的时候，就有一点点疑惑的地方，是因为他的他说的保存这件事情，让我觉得很当代，很像是现代人会说的话，很像
0: 现代的博物馆员会去做的事情。
1: 对，對就是。可是我会想说，可是对于他来说，那个不是一个当下还正在，
0: 对，应该是一个生活方式的延续，而不是用一个展览会的形式去保存
1: 。去保存这样子。對对，而且呃，虽然他那个时候确实爱奴族的文化可能渐渐的有一点在消失，但是应该也还不是一个，你知道，很像是。那、这个动物已经绝种了，我们就是说哦，要建一个博物馆，然后把它保留在那边的感觉，这样子吧，对、嗯、对。然后后来好像确实，呃，他他们的这个部分也有一些日本舆论会觉得说，就是一来是因为他，嗯、呃，我我听到的是说好像是连载的版本跟就是单行本版本有点不一样，那说有争议的那个是指连载的版本这样子。然后就是一来是说那个阿西利怕。说的这段话跟他好像有一段是在讲，说是有点像何人山人，就是呃参与了这整趟旅程，然后有点像何人们帮助了阿西利帕把这些东西留下来这样子，对。然后就是以现在观点来说，或者以史实的观点来说，会觉得那个很讽刺，这样。哦，但我觉
0: 得这还好哎，因为。前面有一堆何人都想要杀掉他<笑>都，都想要抢那个黄金啊、喔。<笑>你不能因为他们都死了，所以无视他们的存在。对，
1: 對我觉得应该是一种说法的原因吧，这样子。大概对，然后呃，会觉得说，其实可是实实际上来说，其实是那个何人们把那个爱奴族的文化给消灭了嘛，这样。对，對然后跟哦，不过我觉得有一个稍微比较。巧妙的设定嘛，就是说，我们读书会的时候有聊到说，其实他的时代刚好结在一个呃爱奴族真正消失的时间点之前，对，然后跟他们真正受到很严重的迫害之前这样子，然后而且还包含说，其实这个时间点之后其实是日本军国主义就是大行其道的年代这样子，嗯、但是呃，他也没有。特别的，要再往后讲这些事情，这样子，因为这些事情有点太敏感了，所以他其实完结在这个地方，选择在这个时间点结束是一件好的选择，这样子。它就
0: 是一个一切历史的交接点的时刻啦。就像那时候他不是也说，那个后来第七對對對里面的第七师团，后来就是最后的末代第七师团了。哦哦，哦，然后像對對對對對比如像土方穗山也算是代表。幕末年代最后最后一个武士的感觉。对对对
1: 对，我觉得他蛮有那种各种东西的最后这样子。
0: 里面里面有一个很小的段落，就是阿西利帕他们有一次有遇到一个拍电影的人，而且里面有个、oh, okay. 有个搞笑的角色，后来还去美国演电影之类的对。对，然后就是他有点像是用当代的手法，让他有点像是说让他去思考说到底怎样才可以保存他们的文化。跟阿西利帕的父亲其实他们当初黄金为了黄金会起争执。就黄金会失失传，然后就是爱奴族人自己内斗，一个很大原因也是因为他们一直在，就是也有点像他们一直在争论说，到底哪个地方才算是呃呃该怎么讲？就是他们想要，我想一下该怎么讲
1: 。嗯，那也行，就
0: 是对于他们来说，他们想要用黄金建立一个，就是可以保存爱奴族文化的，就是东北之地这样子。可是你你既然要建立一个类似国家的东西，你就必须。呃，就是你就必须思考国力的问题，那里面也有讨论到说嗯嗯嗯，你要建立一个东北共和国，你一定得吸收，比如说俄罗斯或华泰的规划殖民，这样你就得融入其他少数民族嗯嗯嗯嗯。但因为你融入了关系，生活方式就会有所冲突，然后大家语言可能会不一样，生活习惯也不一样。那这样到底还算不算是保护爱奴族人的文化这样子？对，但是从如果从这个角度来讲的话，那这跟比如说爱奴族人融入何人？这件事情好像本质上我们先不讨论你是哪一个民族，但是本质上其实好像没有什么差别。就是以我只要这样讲，可能有点争议，就是因为有确实有可能会用被，就你的生活方式可能会被侵入者或者统治者就是强迫去改变。嗯，但如果当你有这个实力能够占领一席之地，但你也必须做一样的事情的时候，那好像谁来做，只是谁有能力谁来做的感觉。对对对,对，它里面我觉得里面一个。很大的纠结点是这个，所以后来就是像他爸爸，就是有一个非常重要的伙伴，就是他们当初早期的革命军叫齐罗朗克，他也是故事中后半非常重要的角色，就是因为他跟在阿斯利帕旁边。然后大家后来应该会觉得这人应该算是一个意义上来说算是一个坏人，但你如果一直看到他的结局的话，你会发现其实他也不是。但而且他的嗯嗯嗯他带阿斯利帕去华泰群岛也算是。有点像是帮他开拓眼界这样。对对对。然后他们在最关键的，对于就是少数民族的建立国家这件事情，就是跟阿西利帕爸爸有所分歧，因为奇罗朗克他是有点像是混血，然后就是他游走于华泰跟北海道之间，他想要的国家是一个可以融入各种民族的国家。对。可是后来，后来阿西利帕爸爸。因为就是融入了爱奴族住在北海道之后，他想要就是单纯在北海道那块土地，然后其他民族你想要你就移民过来，你不想要就算了这样子，对,对,对,对，就是他有点。也不是说放弃思考，就是他就是说，既然没有最佳解，那我能够保障的最佳解就是这个。对，对
1: 我觉得，而且也有一种，因为他成立了一个新的的家，所以这个已经是他的家乡了，他就会觉得说，那我就是保保存北海道这个家乡这样子。但是对于齐欧朗克来说，他可能会觉得说，可是我们当初的想法明明就不是这样，我们所谓的家乡，你完全就是不顾我们以前出生的地方了嘛，这样子。对。然后这点就是
0: ，我觉得在文化保存上面，一个已经算是一个大才问或大争论的问题、嗯，就是所谓文化的保存，你要留下来到底是什么？是血脉人，还是生活方式，还是一个地点？当然有可能最、嗯、最佳的就全都留下来。可是如果以站在国家或者文化角度来看，就是变成是说，如果你文化有个既定论的话，那你留下来之后，它可能不会再成长。或者是它就会变成是一个拒绝外来族的，就你你有点不太可能在这个时代避免外力入侵去影响你的思考，因为文化本来就是会互相吸收变动的嘛。嗯，对对对，嗯、就是我觉得，对，我觉得这可以另外开始，因为因为<笑>因为我觉得我后来自己在一边讲一边想到说，因为就是比如说像是呃文化必须被保存这件事情，我觉得本身是一个很富裕时代的。会有的想法这样子，但实际上来说，在过去可能透过贸易或者是透过一些交流，就会变成是有些本来少数民族人可能就是觉得哦，外国人方式生活方式比较爽比较好，他就这样子去改变了。但时间一长之后，大家也觉得他们就是那样生活的。他们比如说，你的文化里面本来没有玻璃，因为玻璃传进来之后，你的文化里就有玻璃了，你可能还变成一个很会做玻璃工艺的国家这样子。所以，如果是站在文化保存的角度。这有点像是影响了他们的文化发展，嗯，但其实当事人可能并没有觉得不好之类的，就是对
1: ，应该是说，因为我觉得这些东西本来都是一直都是一个动态的东西嘛，就是因为我们现在可以回头看，然后谈一些就是所谓的保留或者是什么之类的，都是一种呃，我们去回溯历史，我们去回看历史，所以那个是一个已经发生、已经变成一个静态的东西这样子，所以当我们可以就是有很多分析，或者有很多觉得说啊，那个时候如果怎样的话，就是就可以。不会怎么样，但是你知道，这实际上可能根本就不是这样子处理的，
0: 对，所以回回到黄金神位的结局，就是我自己对于结局还算可以接受的主要原因，也是因为我觉得阿西利帕选择就是不想要再有任何的民族争斗，就不想要有人因为为了抗争而死之类的，的、嗯，因为毕竟他是一个蛮算蛮温柔的人，这样、嗯嗯嗯嗯。然后他保存的方式可能就是呃，比如说就是比较是地缘的，就是留下北海道那个土地。然后用传播的方式告诉其他人曾经有这个，当然你会觉得这个手法过于现代，嗯，因为当以当时的时空背景，当时应该还在战争时代，就是、应该是没有这个余裕。去发展这些东西，这有点像是比如说二十世纪以后才会有的东西，对
1: 。对，然后呃，而且我觉得有点像还有一个不可避的问题，是因为就是就像你刚刚前面讲，比如说《火凤燎原》的事情或者什么，就是因为它其实就是有一个呃像历史之壁的东西嘛，就是《黄金神威》虽然是说哦，它中间原创了一整段剧情出来，可是有点像当天这个历史岔出去以后，它最终还是要回来原本的历史。那原本的历史来说，就是其实就是爱奴族后来还是渐渐。你的示威等等这样子，然后。这些东西虽然黄金城会并没有提到，但是他有点像，也不大可能说，我今天就真的原创到说，他就是一个全新爱、嗯、奴
0: 族独立建国。对对
1: 对，就是爱爱奴族独立建国，就是已经变成了那种全新的世界线的状态。因为他其实你在看的过程中，你也会知道，他其实不是那样子的概念嘛。他比较像是说，哦、呃，虽然还有很多原创剧情，但他比较像，呃，今天这些事情都没有人讲过，说不定曾经在北海道有发生过这些事情哦的那一种提问法，而不是说觉得说，哦，事实都是假的，这个我。我们这个世界新的世界线才是真的的状态，那有点像他最终还是要回到这个历史的时候，我觉得他可能能够处理的方式只有这种，我是觉得是相对中规中矩跟温和的做法这样子吧。啊、而且
0: 实际上，因为历史上，因为爱奴族在就是一九零年代那时候，有点像是就像台湾原住民也曾经被强迫嗯嗯嗯嗯学日语、学中文，然后。阿伊努族的承认，我记得是真的超级近代史的事情，就是近代倒是我们小时候发生的事情。嗯嗯嗯因为我记得那时候还有看到新闻说什么、哦、日本政府承认阿伊努族的存的、呃嗯嗯嗯嗯、存在文化，就是我有点忘记具体年代，应该是在一零年前后，就那个时候日本哦,哦,哦，有有有我有印象，對對對我看过这个新闻。对，那时候日本政府才正式宣布有阿伊努族存在，哦、就是你知道，就是他们才被认可为当地原住民，不然。他们在以前是一直被称作说那个地方从自古以来居民之类这种很嗯嗯嗯模糊的说法的，这还蛮日本人、嗯、就是反转说法、嗯、對,对，但所以就是别人说确实就像你讲阿西利帕做的那些文化保存的事情，因为他后来就直接有点像是说哦。安伊奴族的文化就是到现代成为了北海道的象征跟什么之类的，的、嗯嗯嗯，就那个已经是非常近代，但中间其实可能经历了很长的，就是
1: 中间发生很超级无敌多事啊，这样子对，那也不
0: 是以阿西利帕年纪可以经历到，呃，也许可以吧，就是到比如说可能他
1: 他长大，他如果活到八九十岁这样，对对对，對對對但是
0: 呃，对了，我也是觉得可能也只能这样，因为就是像你刚刚讲，作者没有办法去改变那个历史之弊，而且他收在一个刚好。交接点的地方，日本还没有开始就是军国大肆侵略的对，对我刚本来
1: 想要直接说日本还没变坏的时候，再讲讲怪。对。<笑>然后呃，而且我觉得还有另外一个点蛮有趣，就是说，因为其实我在看的时候，还有一个一点点疑惑的地方是说，好像他没有处理到太多关于说，比如说何人是如何侵略埃奴族，或者是埃奴族比较受害者的身份这样子。就是虽然有点像。你在看一些背景发生的事情的时候，你多少会知道这样子，比如说他们为什么可以驻军在那个村子里面啊，或者是呃这些军队跟埃奴族之间的关系，这样你会知道说啊他们不大合或者是什么的，但是没有说花很多力气，或者是说花很多情绪化那种很感性的。状态再去讲说哦，比如爱奴族很可怜，或者是他们是受害者等等这样。然后我后来也是去问那个我说我在日本的朋友，然后他是有跟我说，呃，他之前好像有看那个野田跟一些人的就是采访什么的，然后就说，呃，其实就有一些呃爱奴族的研究者有曾经表示过说，其实觉得说，呃，他就直接跟野田讲说。觉得阿伊奴族当受害者的故事，或者这说法已经有一点太多了，所以他其实是想要看到更多可能性嘛，就是可以不要说剧情全部都聚焦在这,这一这点上面，这样子对,对。而且
0: 就是我觉得这种自我认同跟族群认同也是，就像鹤见第七师团里面就有阿伊奴族族的人，然后也是变成嗯嗯嗯虽然他并没有完全认同鹤见中尉，但他基本上对于为日本。民族建立战功，比如说他们去打日俄战争，还是有民族荣耀感的。然后我觉得这个状态其实换到台湾来也很像，因为当时，比如台湾也有年轻人被找去当神风特工队、哦，然后、哦哦哦、也有蛮多人受了日本教育之后，国民政府来台之后，他们对国民政府很失望，然后怀念以前日本的统治，所以
1: 皇民。
0: <笑>对啊，你如果要讲的话，他们就是救。以国民政府角度来看，他们确实就是救皇民，對對,对对，他们是救旧时代国家人。但是我觉得。呃，当然，你从后世的角度来看，会觉得他们当下应该是受害者。但我其实不太知道当下大家的反应怎么样。我相信一定有，比如说对，比如说原住民或者对于被侵略的民族非常残暴、嗯，但也有另外一种，就是他就是想，就是有点像说，他可能就是禁止你讲族语，你要去受学校的教育，结果最后你长着长着，你其实就变成他们民族的一部分。就是你虽然跟骨子里知道自己是原本某个民族人、嗯，但因为你的生活方式什么都被改变了，对你渐渐的就变成是说，那呃，以个人角度来说，你可能觉得，如果这个就是现在时代大趋势，那你好像。就是你也不会想太多。我
1: 我我懂我懂，而且有点像我们也不能用一种就是你知道很旁观的角度，然后再去指责他们说：“哎、欸，你怎么可以这样觉得你自己是阿伊奴族人呢、欸？你怎么可以就是效忠于日本政府什么之类的？”就是我觉得有点在旁边说的不腰疼之类吧。而且由本来尤其这种认同这种事情，应该是从自己开始的。对，而
0: 且我觉得这几年你看我们活在一个资讯这么发达的时代，政治人物讲什么你都可以看得到、嗯，你只要查就可以看得到。但还是很有很多人其实并不介意到底今天谁上台，或者今天我们的发虽然你会靠被政府说啊怎么不发钱啊，怎么怎么要课税什么之类，但你其实并不会真的非常在意谁在统治你，或者是你的体制有什么不公平之处。大部分人就是想好好过日，但你就想以我们现在资讯这么发达，大家都会这样想。那过去资讯如此的不流通，就可能光是谁上任或者谁来。呃，谁要来收税什么这些，可能都是非常不清楚的状况对对对，大家可能真的就只是想说，好吧，那就配合一下，就这样子,這樣子对。所以我，我我是可以认同是说，可能并不是那么就像以前描述的那样，大家都有那么强的受害者角色或者反抗意识这样。嗯嗯
1: 嗯，而且我也蛮喜欢说他。就算在呃描绘阿伊奴阿伊族的时候，他其实我觉得虽然他没有说真的有放很多真的你知道很坏或者是很反派的描述在这些阿阿奴族身上，可是他其实还是有安排了一些，比如说。呃，埃奴自己本身里面会有自己的内斗等等这样子，我觉得这也是一个相对立体的一些描述吧，就是你懂吗？嗯、就不是说呃，就是好像今天埃努,努就是一个和人投射出来的，你知道，纯洁的、美好的，就是高贵的野蛮人之类的这种存在这样，而是说他们自己也会有他们自己的政治或者是他们自己的权力斗争等等这样子。然后我也蛮喜欢他后面有一段，就是他们去那个华泰群岛的时候，有去了解了更多埃不同的阿依努族的各种生活方式吧。我其实不阿君，他们讲还都是阿依努族嘛，但是有点像。像你知道，他
0: 们之间也会有彼此仇视或者嘲笑的事情发生。就是对对
1: 对对对。然后呃，我觉得，比如说，对于我这个完全不了解那一代就是生态的人来说，会想说，哦，原来就是他们有这么多不同的戏的分类等等这样子。对
0: 。对啊，就是该怎么讲，就他非常的人性化吧。就是没有人是特别一定是哪一个角色。嗯,嗯,嗯,嗯。对，甚至你。我觉得其实光是里面的角色就蛮常反转读者对于一般角色的想象，比如像刚刚讲的贺建中尉，大家可能看到他的起源故事的时候，会觉得哦，他的他是不是就是因为妻子或女儿离开，走上这条修罗之道之类？但嗯嗯，就是他里面其实有明确讲，就是这两件事情是同时存在的，这、就是他自己亲口说出来的，就是不冲突这样。对，他说就是他对于。就是他整个东北东北方的报复跟他的私情这两件事是同时存在的。然后我觉得大部分的人的生活其实也是这个状
1: 态。对。对然后，而且我在想说，我们那时候读书会其实也有稍微聊到这个话题，就是说，嗯，为什么我们在说台湾的某一些转译作品的时候，会觉得说，诶，好像就是当我们看到一个角色出来的时候，就会觉得说，诶，这个角色，比如他做了一件坏事，你就会觉得说。那、啊、你今天是不是在污蔑闽南人？你今天是不是在抹黑外省人？你会有这种很直接的连接？其实是不是因为这些角色本身的魅力跟他的立体性不够，这样子？对。所以你看到他的时候，你只会想说：“哦，就是那个闽南人，哦，就是那个客家人。”你根本就没有想到这个角色，你可能连名字都叫不出来。对。对，你直接用演员名字叫他们，对不对？然后直接说什么“哦、呃，吴康人”之类的这种。吴
0: 康人怎么可以这样？对，哎、欸，吴
1: 康人怎么又这样、这样、这样？就是你根本就不记得这个角色有什么样的厚度，可是。其实像在看《黄金神卫》的时候，就虽然里面有荷人，或是阿伊族人，或者是俄罗斯人等等，但你不会觉，就是因为他们做了某件事說，说哦，俄罗斯人都这样啦，或者是哦，阿伊族的人都这样，就是因为他们本身的背景够深厚，然后你可以看出来这个角色的各种面相，你就会觉得说哦，今天是因为他今天是阿西利帕，所以他才会做这些事情这样。嗯、对我就觉得那个 maybe 是一个蛮重要的差异吧。
0: 对，而且这突然想想这样子说起来，那些角色的癫狂。程度也会让你比较比较记住他们一个很明确的个性。<笑>我觉得这点在角色的标志化上面，其实设计也蛮好、嗯。比如说，你可以在里面叫得出来的角色，比如说二阶堂就是个变态、嗯，然后黄<笑>那个那个三元就是不死身，然后牛三就是一个强强到爆炸的铁牛这样子，對,對,對,对，然后土方就是一个狂气的老人。就是你可以马上把他们的名字跟他们的个性连接在一起。就是我觉得这对于作品来说是一个很光荣的事情，嗯嗯嗯因为。有太多太多的作品，甚至甚至是好莱坞大导演拍出来电影，大家看完就忘记角色名字了
1: 。对，然后你就觉得那一切都很免洗，这样。对对
0: 对，你会觉得哦，那个就是那个哦，开车的那个人，或者就是那个光头之类的，就是你会用对对对，你没有办法明确讲出他的名字跟他的个性，他是一个怎么样的人？这在角色塑造上。能够达到这件事情是很成功的，
1: 我觉得是耶。而且我觉得像所谓的狂气，有时候也不是说哦，好像你只要开始做一些很怪的事情就会很成功这样子。我觉得那是因为他也有在塑造的時候说，比如说呃，这些狂气的角色在冷静下来的时候，他们的爱恨情仇，或者是他们跟其他人的关系，就是虽然他今天是怪人，他也还是可以跟别人产生关系的这样子。对
0: 啊，另外一个例子就是，比如像是那个《战地情人》里面，不是呃，男主角基本上是被纳粹迫害追杀嘛，嗯。但后来不是遇到一个对他很好的纳粹军官这样子，對對對而且他也留下一个名言，就是说，就是呃，他就问那个军官说：“你明明是纳粹，为什么要对我这么好？”这样子，嗯、然后那他那个军官就只是回答他说：“也许就是我们信仰上帝的理由。”这样子，对，就是、嗯、你不会觉得那个角色是在帮纳粹纳粹洗白，你会觉得哇，没想到在一片惨淡的人嗯嗯嗯嗯嗯呃慘淡的纳粹之中，还有一个一点人性的光辉这样子，而且重点是那个角色后来。那个立场反转很有趣，就是他后来有点类似像被一个当初也被迫害音乐家吐那个吐口水，当那个军官被带到就是类似像审讯纳粹的，也是算战俘营的时候，就那个立场有点被反转过来。所以你不会觉得那部片有帮纳粹洗白的嫌疑
1: ，呃、uh, ，你只会觉得说
0: 这是在那个残酷战场上发生的一段有点人性光辉的小插曲这样子。对，但如果是放在台湾的话，假设出现这样的角色。可能就会直接说，哎、欸
1: ，我觉得如果他处理也不好啦，对。對如
0: 果他处理也不好的话，就说，哎、欸，你是不是在帮某某当戏？哎、欸，对對對對,對,对对对。但可能就是在角色塑造跟剧本的强度还没有出现真的让很标志性、让人可以记住、嗯。可是这件事情也没办法强求，因为你就是得就像日本画了多少历史漫画，才出了《黄金神威》跟那个《王者天下》。这样子的，顺便推荐有另外一部在画那个以古希腊的那个历史之眼也蛮好看，以前好像有推过。有
1: 有有，对，就是
0: 那么多的漫画才出一个黄金神威，所以大家可能也得接受说，台湾如果要有很好的转译作品，我们中间就是其实我觉得斯卡罗当初在做出来身世已经是有。比以前有突破非常多。对啊，对
1: 啊，我觉得是，就是、
0: 光看美术就已经值得掌声了。就是尤其在资源、嗯、拍片资源那么缺乏的状况下，就是你知道大家可能就是别别的国家都要就是拍十部。拍十部烂片出一个好片，台湾每周就是好像拍一两部就要马上达到那个水准这样子
1: 。我也觉得，对我那时候在想这个主题的时候，也是在想说，我觉得很大一个问题是说，因為一来刚刚是说台湾的历史自己本身就是一个呃还很很不稳的状态嘛，那另外一个就是另外一个很弱势的事情，就是它同时还是国片，你知道国片或者是说台湾漫画这种本来产业就已经不是很健全的状态下，或者是说才刚起步的状态下，然后。你又要再遇到这个历史转移这个很难的主题的话，我觉得有点像弱加弱的那个状态。就是我确实觉得说，呃 ，maybe 就是大家可以给这些作品一些机会，或者是有一点耐心之类的吧。然后跟呃，我也是觉得说，常常就是这种作品一出来，就会马上有这种刚刚说的那种哦、啊，觉得说啊，你这个不符合史实，或是啊这个怎么样？就是嗯，我觉得可以就是提出说不符合史实的部分，那那个是比较是一种就是。哦，就是其实实际上是怎样，然后作为一种推广的这种角度在介绍，我是觉得蛮好的。但是好像可以不用每一次在讲这些事情的时候，都是用一种你知道，就是啊，你看那个什么某一某一个某一个牌子，他出来的那个骗子，每次都是在就是你知道帮什么圈圈圈圈党，就是造势，或是总是就是啊，他背后已经中资啊，什么什么之类，就是很迅速的滑坡到说哦，因为他今天不符合史实，然后他今天一定是因为他在就是。呃，支持什么什么什么，然后或者是什么的这个状态，我觉得我不是很乐见啦。这样，大家
0: 可以把正史看作是一个模板吧。就像叶问的故事都拍多少次，反正大家都知道叶问最后死了。好<笑><笑><笑>、啊、要废话哦，<笑>大家知道叶问》啊，好，大家都知道叶问最后死的有点不明不白，这样子，欸、对他好像是被毒死的，或者、欸、或者像霍元甲好像是中毒而死的，这样、嗯、大家有个模糊的历史印象。但总之，他有一个。结局的大致的，大家可以知道的，比如说事发的地点，嗯，或后来造成什么影响。但这过程要怎么演，就是就是作品可以发挥的地方，就是大家不妨可以稍微比较宽容的看待他在桥段上面的改编，这样或者在角色性格上的塑造。就是刚刚讲啊，就像你现在觉得好像很正式的一些历史人物的性格，其实也是后世记叙者有加入自己的主观视角，应该说也是
1: 在加强这个印象这样子吧。而且应
0: 该说。在没有录影啊，即使有录影，一个人在讲话，你也不知道他真实的思想。嗯、那透过过去的记叙，呃，透过过过去的叙述来描写人格，本身也是加入叙事者的视角的。所以我觉得，其实去只要在不影响关键事件的前提下，你去改写叙事那里面发生的人的人格或动机，其实是可以被理解的。对
1: ，嗯嗯嗯,嗯。当然，你
0: 可以说有些作品影响力真的大到有点扭曲了，大家对于这个也不是说扭曲，啊啊就是把它。让把他搬过来，就把比如说原本大家觉得是一个很坏的人，嗯，然后结果后来被原像被塑造成他是一个悲剧英雄，这样确实是有这样子的风风，也不是讲风险嘛。但因我自己就是会站在是说，反正历史本来就是后人写的，那、uh, uh, 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 uh. 大家要怎么去理解前人，其实算是一种主观视角。我觉得其实也无所谓，就像大家现在都觉得亚瑟王是个女生了、啊。<笑>
1: <笑><笑>对我，我觉得就是会遇到比较麻烦的。另外一点是说，要能够做到，我觉得像黄金城会很厉害，就是说他同时就就算不讲历史，好，比如他在关于文化，就是说推广爱奴族文化这些这一,一个部分，就是他可以把它做得很寓教于乐，然后同时就是。你知道他虽然很商业化，然后又很有趣，然后又很教育这件事情，真的是超级难的耶！我觉得这个平衡非常非常难抓这样子、啊。比如说，呃，比如说，我觉得像他们每次吃饭，然后会有一个呃，虽然到后面已经像是一个经典的梗，就是比如说呃，你看到可爱的小动物，你就是会知道阿西利帕就是要把它杀来下一秒
0: 他会被阿西利帕爆头，对，然后而
1: 且一定要把那个脑袋的部分就是撬开，然后喂三元吃，就是这已经变
0: 成其他帕西这样
1: 子对，对对对，这已经变成是。一个就是乳听的那个状态这样子，但是我觉得那就是一个蛮好的呃，就是蛮好的状态，就是说他会让你说不是说哦，好像你一直在读很无聊的字，就是他那边跟你教说哦，兔子的话就是要怎样料理什么的，而是说因为他刚刚有这个很奇怪的梗，所以你在看的过程中，其实你会觉得有趣跟有点搞笑这样子。对，我觉得这个平衡是非常难抓的，因为我觉得做不好的话，你就会觉得说，你就是像是在博物馆里面看一些博物馆的介绍，然后就会跟你说啊这个工具是在干嘛什么的。但是黄金神威很棒是，是它前面会这样跟你说这个工具是做什么的，后面是真的就是会去使用它们，甚至在呃在关键的剧情上面，这一个工具可能会派上用场，这样子。对。对对
0: ，还有什么？比如说，有人在水下战斗，就突然一群鱼游过去，然后突然就帮你补一个小知识，说：“哦，在这个年代的时候，那些鱼是不会回游进来这样子。对”对对对，其、就、实、是、这个他们会在一些剧情上面发挥作用，这一点还蛮好笑的
1: 。对，然后跟呃，我其实在我看第一回，就是最印让我印象深刻，其实就是因为他们那个时候就很快的进入了一个，就是哦，我们好像要争夺某一个，就是呃，大宝藏什么之类的，然后好像是人人类彼此就是残杀对方的一个很。就是很紧张的战斗好了，然后这都突然出现了一头熊，然后你就会知道说这一部整部漫画里面大自然的存在真的是非常非常的强大，甚至强大于任何里面的一一派这样，大，任何一个第,第四
0: 势力这样，对对
1: 对对对对，就是我很喜欢他在强调大自然的这个，他大自然不是只是一个背景，
0: 对耶，而且熊在最终章有出来、那個，也有在出现，<笑>对，對<笑>完全就是一个如果大家一不小心，大家都不用抢黄金的这样對，对对
1: 对。就是 OK， 全部人都被熊杀掉，我们大家也不用在那边抢这些东西了。我觉得很棒。要是
0: 真的这样演，就神作熊结局。
1: 对，通常很多作品<笑>虽然就算他们发生的地方是在野地或者是一些有一些冒险番什么的，当然会强调一下哦，比如說现在发生的什么龙卷风啊、嗯，现在发生的暴雨什么，会影响到这些人。可是我就会觉得，《黄金神威》把这个大自然的这个重要地位提升到他像是一个另外一个主角一样的那种程度，这样子，对他们可以左右所有事情。然后我觉得。这件事情本身也是很符合那个阿奴族对于就是世界的一个观点吧
0: 。对，所以就是在他完结的现在，就聊了这么多，主要就是大家可以去看了，就已经，我是觉得它算是完美完结的作品，就是继钢炼以后，很早很少看到就是完结让我觉得蛮爽的作品。有的时候是虽然有好好完结，可是你会觉得结局让你很。意犹未尽，或者觉得哎、欸，怎么就这样没了？嗯嗯嗯这样对，但我觉得《黄金神威》是有好好收尾的，对
1: 。对，我觉得整体来说，就是虽然它不是说结局有一个哦超大爆点或者是什么超大转折，什么居然发生什么事情，就是它比较不是这种，但我觉得比较像是呃安稳的好好落地的那种感觉，蛮踏实的这样子、嗯
0: 。对啊，它的结局是视人而定，你可能也会觉得它是一个大爆点<笑><笑>好啦，那就鼓励大家去看。那我们今天节目就先到这边。就那之后，那个《迷宫饭》跟《来自深渊》，我们应该也会就是个别拆一起来聊这样子、嗯嗯嗯。而且之前听大家的意见，好像大家也比较喜欢我们深度去聊一个作品
1: ，可能这样也比较有多时间可以好好讲吧。嗯、
0: 对啊，对啊。所以之后应该会用这个方式。那如果你喜欢你尔喝牛奶的话，就是欢迎在 Apple Podcast 跟 Spotify 收听，然后也可以给我们一个五星的评价。当然，就希望你也可以推荐给朋友听。那如果你有就是各种收听的心得的话，也可以在 IG 上面跟我们说，或者就是在各个社群上面 tag 我们这样子，然后也可以追踪我们的推特或者我们的 YouTube， 加入我们的 Discord。我们的 YouTube 主要是做游戏的直播跟一些杂谈的企划。或者像我们有，如果你有在听我们节目，有个 live podcast 的选项、嗯，它的首播就会在 YouTube 上面。
1: 对你就可以刚，如果你用 YouTube 看的话，就可以看到同时兼大家的留言这样
0: 子。对对对，我觉得那算是一个蛮好笑的互动，所以欢迎大家来看，然后也可以加我们的 DC 群组，里面常常大家就是会互相分享。音乐啊，电影或者一些杂七杂八的事情，这样
1: 对。对，我觉得里面的人就是，其实常常贴的东西，我都会觉得哇，我就是这个东西好赞哦之类的。对，对已经不不是什么我跟你有分享给大家，就是我觉得他分享的我。我们在
0: 里面接受大家的分享，<笑>没错没错。好啦，感谢大家今天的收听，拜拜
1: ，拜拜。